0: Senhor Jesus, irmãos, vamos orar pela palavra Pai, obrigado por essa manhã Obrigado por tudo que o Senhor tem feito Fala conosco de forma poderosa e única Em o um nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Irmãos, eu vou ministrar sobre os sete erros de Judas Na verdade, eram seis Aí, vai acabar a bateria Eram seis É, é me dá um outro pedestal que o meu vai morrer agora eram seis, e aí eu passei para o Hélio, para o Ministério da Última Hora, que passaram a ser sete. E uma coisa que eu achei interessante, essa palavra, na verdade, eu já tenho ela já tem alguns bons anos que eu tinha preparado essa palavra, mas eu vi que ela serviu de esboço para outros pastores. Fiquei tão feliz. Ó, o pessoal que está assistindo aqui online que não entendeu nada, o negócio aqui virando o contrário. Quebrou aí. Vai, vamos deixar aqui assim, então, vamos ver se... Desculpa aí, pessoal que está ao vivo. Então, vamos lá. Glória a Deus. Pode falar para o tá que está bom, já arrumei um, um bom jeito goiano. <risos> Glória a Deus. Sete erros de Judas. Eu, alguns anos atrás... Não, já resolvi aqui. Alguns anos atrás, eu li um livro chamado As Doze Transgressões. E Deus falou muito comigo na, em algumas transgressões... E então fui profundo aqui nos erros de Judas. E a gente vai perceber que nós temos algumas semelhanças que precisam ser vencidas em relação a Judas e a nossa vida. Não estou falando que você é Judas, mas nós podemos ter atitudes de Judas. E nem percebermos. A gente pode passar a nossa vida praticando coisas que nós não deveríamos. Casamento, ministerialmente, e não perceber. E perder o mover de Deus. Judas perdeu a oportunidade que ele teve ele não percebeu o tempo da sua oportunidade, então eu quero orar para que você não perca o tempo da oportunidade na sua vida, amém? amém. Então vou começar aqui pelo primeiro erro, está lá em Ju... oh, Judas, está <risos> lá em Lucas capítulo 6, versículos 12 e 16, olha só, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus... Todo o ministério de Jesus não fez nada sem praticar a oração, Amém. absolutamente nada. Todas as vezes que Jesus ele se, ah, ele se ausentava dos seus companheiros, na verdade ele estava tirando um tempo para oração. Todas as vezes que ele se afastava, todas as vezes, antes de começar algo novo, ele não fazia nada sem a oração, a oração... Essencial para as decisões, a oração não é aquela coisa mecânica, a oração é perceber a direção de Deus, e a Bíblia continua dizendo, e quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu doze deles, ou seja, os doze discípulos, eles foram direcionados diretamente por Deus, Deus direcionou quem eram os doze, a quem também deu o nome de apóstolos, Simão qual Uh, também Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe Bartolomeu Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão chama, é, chamado Zelote e Judas, irmão de Tiago e Judas Iscariotes está aqui, Judas aqui que foi o traidor Iscariotes a Bíblia menciona então que ele foi escolhido ele não foi alguém que não foi direcionado por Deus e aí eu vou te contar uma coisa até para quem Deus direciona, é um teste, na vida de quem é levantado e na vida de quem levanta aquela pessoa, não quer dizer que é uma garantia de acerto, engraçado, por quê? Porque ó, Deus dá o poder da escolha pessoal, Deus direcionou? Direcionou, e aí tem algumas coisas que as pessoas elas confundem, ah peraí mas não foi Deus que mandou para esse lugar Por que, que as coisas estão dando errada não coloque para Deus responsabilidades que são suas não queira mudar responsabilidades quando alguma coisa dá errado e depois falar assim poxa mas Deus não mandou para cá Deus mandou mas você agiu de forma errada naquele lugar perdeu o mover mas peraí mas não foi Deus que mandou para esse casamento e agora deu errado pois é Deus mandou, mas as escolhas que você faz dentro do casamento é respaldada ou não, mas nós queremos atribuir para Deus algo que depende de uma resposta nossa, Judas Iscariotes, o traidor, esse é o ponto, ele foi escolhido irmãos? Foi, mas é então o primeiro erro dele, vamos lá, coloca lá então, volta lá no primeiro erro, ele não valorizou o seu chamado. Foi Jesus que chamou? Foi Deus que direcionou? Mas ele não valorizou o que O chamado de Deus. E irmãos, isso aqui é uma linha fina. É quando você não faz o que Deus manda que você deve fazer. É quando você sai da posição que Deus mandou que você permanecesse. É quando você age diferente aonde Deus mandou que você não agisse. Ou seja isso aqui é uma linha muito sutil, é quando você não valoriza o que Deus te chamou, ou seja, eu faço parcial, eu faço um pedaço, eu não coloco o meu coração inteiro, eu não me conecto de forma inteira, eu não assumo as responsabilidades que Deus me chamou, esse aqui é um erro sutil na vida cristã, e é o mesmo erro de Judas, chamado por Deus, comissionado por Deus, convocado por Deus, mas não se posicionou diante do seu chamado, cada um daqui está me ouvindo aqui agora, online, aqui agora, eu e você temos uma responsabilidade no nosso chamado, a questão é, nós estamos realmente respondendo no chamado, nós estamos realmente agindo no chamado, nós estamos valorizando o chamado, nós estamos sendo, é... Intencionais o chamado Porque corre o risco de você passar a sua vida E no final não ser aprovado É como se você quisesse passar a sua vida Fazendo um, chocolate, um bolo de chocolate para Deus E no final você descobre que Deus não gosta de chocolate Adiantou? Essa é uma linha fina é, Um tempo desse A gente foi chamado para um almoço e aí a pessoa chegou na Gisele e falou Fiz a, a sobremesa que você mais gosta Não, você vai, olha Eu fiquei sabendo da sobremesa que você mais gosta E eu fiz pra você Qual que era a sobremesa mesmo? Canjica Só que tem um detalhe Minha esposa não gosta de canjica Mas a pessoa passou a manhã inteira fazendo o que para minha esposa? canjica nós corremos o risco de sermos chamados não percebermos os chamados de Deus e no final sermos reprovados mesmo aparentemente fazendo a obra de Deus ah, mas eu achei que eu estava fazendo a obra de Deus ah, eu achei que eu estava envolvido e na verdade você não estava sendo intencional você não reconheceu o tempo do chamado de Deus na sua vida esse é um risco fatal aqui para nós, irmãos. É fazer o que Deus não mandou que você fizesse. É falar o que Deus não mandou que você falasse. É ofertar o que Deus não mandou que você ofertasse. Há pessoas que não valorizam o seu chamado. Né? Não reconhecem. Fazem o que não deveriam. Irmãos, isso aqui é tão sério, irmãos. É não reconhecer. Deus me chamou e eu não fiz. Deus falou e eu vou te contar, Deus vai levantar outros, eu tenho feito essa oração nesses dias, não passe de mim o teu chamado Senhor, eu quero responder, eu quero responder, não passe de mim a tua vontade Senhor Deus, eu quero perceber a tua vontade, eu quero estar no lugar certo, eu quero me conectar com as pessoas certas, eu quero fazer o que o Senhor me chamou, Deus eu quero me envolver, eu quero me entregar plenamente, eu posso ouvir um amém? podia chamar o pessoal do louvor para mim para entrar aqui agora segundo o erro que Judas cometeu, vamos lá vai conseguir passar para mim? eita, agora enrolou tudo eu acho que eu reclamei tanto que estava pequeno, que o povo apelou, o povo apelou comigo irmãos, vamos lá, então Maria tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com um perfume de bálsamo, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Ele teve uma visão terrena diante de algo que era espiritual. Por que, que eu falo que ele teve uma visão terrena? Porque ele entregou Jesus por 30 moedas e reclama uma mulher que está fazendo uma oferta para ele. É alguém que tem uma visão terrena, irmãos. Nós não fomos chamados para caminhar de forma terrena, nós somos seres espirituais, amém? Precisamos ter discernimento no espírito, precisamos sim, irmãos. O que nós fazemos não é natural, é espiritual, amém? Então, eu valorizo muito a palavra, irmãos, muito a palavra, né? Eu tenho falado muito sobre isso, o pessoal do Louvor sair justamente na hora que eu estou pregando. Isso incomoda. E me incomoda. Por que, é que me incomoda? Porque eu não estou aqui pregando coisas naturais. Eu estou aqui pregando coisas que são espirituais. Amém? Então, no espírito, eu tenho que ter discernimento no meu espírito. Eu tenho que valorizar o que Deus valoriza. E eu acredito, irmãos, que muitas vezes nós temos uma visão natural das coisas. Terrena. Sabe, irmãos eu não fui chamado para andar nesse nível, eu quero ter discernimento no Espírito, Deus tem falado tanto comigo irmãos, para valorizar cada momento do culto, sabe, nós não valorizamos algumas coisas, vou te dar alguns exemplos, você acha que um recado que é dado no culto é natural? Não é natural, o recado no culto, muitas pessoas, ah, vai ter um churrasco tal dia, talvez naquele churrasco, vai ter uma conversão, valorize as coisas que parecem naturais, não são naturais, tem sempre o dedo do Senhor naquilo, então valorizar essas coisas irmãos, eu vou te falar, é enriquecer o mover de Deus, valorize, valorize irmãos, não tem nada mais importante do que a gente está fazendo aqui agora irmãos, isso aqui é espiritual, é só a palavra que é espiritual? não é, o louvor é espiritual, a forma que é recebido alguém lá na portaria lá, é espiritual, esses dias, esses dias não, um tempo atrás, meu sobrinho tinha casado alguns anos atrás já, deve ter uns 5 anos, sei lá, 6 anos, por aí, ele casou e ele viajou, e ele foi naquela igreja, na viagem dele, ele passou pelaquela igreja Elevation Church, sabe qual que é essa igreja? Não sabe qual que é? E aí, ele na, no retorno, ele passou na, 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 na igreja, e aí quando ele chegou lá, estava uma placa bem grande assim, se você é visitante, coloque o pisca-alerta. Aí ele colocou o pisca-alerta do carro. Haviam vagas, as principais vagas, de maior e fácil acesso, eram para os visitantes. Aí você pode pensar, isso é natural? Não é, é espiritual. Vou te provar. A pessoa está visitando, está com um conflito, ela já tem uma, um, um preconceito do que acontece na vida da igreja e de repente ela é recebida numa posição de altíssimo nível. Como é que ela já entra para receber a palavra? Aberto o coração. O que, que teve ali, irmãos? Algo que parecia que era só natural, mas era espiritual, e ao chegar, ele foi lá receber e falou, é a primeira vez? Primeira vez, falou vem aqui, a gente preparou um café da manhã para você, tinha um café da manhã só para os visitantes, ah, mas isso é natural, mas você imagina alguém que saiu de casa, que não tomou o café da manhã, como que você acha que o coração dela fica? Esse povo se importa comigo, como que o coração dela age? espiritual, aí perguntou o nome deles, o que vocês estão fazendo aqui, a ah, gente recém-casado e tal, só de passagem irmãos, mel. lua de mel, chegou lá na hora que foi começar, terminou o louvor, a pessoa subiu e falou, a gente está aqui, o Stephen. foi o que falou, nós estamos aqui com o Timóteo e a Brenda, recém-casados, estão de lua de mel, vieram nos visitar, irmãos, o pastor sabia que era só de passagem, eles não estavam ali para se tornar membros daquela igreja, mas eu te pergunto, como que você acha que eles saíram daquele lugar? Teve alguma pregação, mas Deus se manifestou? Se manifestou, eu vou te volto deixa lá, não tenha uma visão terrena do que está acontecendo na vida da igreja Tem um mover de Deus tudo é importante se você não valoriza irmão, você não experimenta Judas não percebeu algo espiritual acontecendo eu vou te contar irmãos, Deus tem cobrado de mim é espiritual o que nós fazemos não Pode ter Deus uma, olha, uma percepção natural só. Eu preciso enxergar o que está que acontecendo aqui. É, eu estou aqui revoltado com isso aqui, irmão Mas é revoltado que assim, eu estou orando para eu não pecar hoje. Não, eu estou num nível que assim, eu tô num. Eu fiquei pensando, eu falei, não posso fazer apelo. se ajoelhar aqui molha o joelho da pessoa. Você não fica não? Eu fico doente. Aí você chega aqui, às vezes ao invés de olhar para mim pregando, você fica olhando para o lixo. Fala, meu Deus do céu, você vê um negócio, tira atenção. Tira ou não tira? Agora todo mundo está olhando, né? Olha, agora volta para mim. Chega de olhar para o lixo. Consegue perceber, irmãos? Eu estou vivendo nesses dias, parece que um ciclo onde Deus está falando para mim. Valorize o que eu valorizo, meu filho. Valorize a pregação, valorize o louvor Valorize o recado, valorize a oferta Valorize a recepção, valorize o estacionamento Valorize o horário que prega, valorize Porque se você valorizar, você não tem noção que eu vou te dar, meu filho Deus tem falado isso grandemente para mim, irmãos Mas se nós não somos fiéis no pouco Por que Deus vai colocar sobre muito? É verdade ou não é? Se eu não valorizo o pouco Se eu não valorizo o que Deus se importa, por que Deus vai me colocar sobre muito? Isso é princípio da palavra, não estou inventando roda aqui. Os irmãos estão comigo? Amém. Deus me dá um prédio maravilhoso, Deus. Me dá, Senhor Deus, um prédio onde nós tenhamos aqui as três igrejas, brasileira, americana, hispana. Senhor Deus, que seja um grande mover de Deus. Como é que faz um trem desse? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que, que é isso? É a visão terrena, natural. Peraí, vai gastar um perfume desse? Vai gastar um dinheiro para arrumar um ar-condicionado? Dá para os pobres. Você vê? Palavra testa a gente, não testa? Peraí, vai gastar dinheiro com esse perfume? Dá para os pobres? Vai gastar dinheiro com a goteirinha simples? Põe um balde. só Jesus na causa irmãos, orem por mim, que hoje eu estou daquele jeito, <risos> mais um pouquinho, eu vou colocar o oito, oitavo erro de Judas, <risos> vamos lá para o terceiro, terceiro erro de Judas, João capítulo 18, versículos 1 e 2, tendo Jesus dito, essas palavras, deixa eu ler aqui, que é melhor para mim irmãos, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, aonde havia um jardim, e entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos, qual que foi o terceiro erro de Judas? Ele sabia muito sobre Jesus, mas não se relacionava com ele, olha que interessante, a Bíblia fala que ele foi para um jardim, a Bíblia fala que ele já esteve muitas vezes naquele lugar, com Jesus é engraçado ele sabia muito sobre Jesus mas não se relacionou com ele ele foi em muitos lugares com Jesus ele ouviu muitas pregações de Jesus ele ouviu muitas vezes o coração de Jesus mas não se conectou de forma verdadeira sabe quando você fala ah, eu ando com o pastor Márcio há 200 anos tudo bem, mas você anda comigo há quantos anos e o que, que isso influenciou na sua vida? Você ouve a minha mensagem, o que, que isso influenciou? Se não influenciou em nada, tem um problema aqui. Qual que é o problema? Não adianta caminhar sem se conectar. Não adianta estar tá casado há 30 anos sem estar conectado com a sua esposa. Adianta? Não adianta. Mas a internet vende uma boa mensagem, não vende? Olha só, olha que casal lindo. É, eles só não caminham juntos... Eles só não convivem juntos, só não tem intimidade juntos. Mas a internet vende algo. Isso aqui era o que era a vida de Judas. Ele tinha uma boa foto. Ele estava em todas as fotografias com Jesus. Até Leonardo da Vinci colocou ele na foto. Para você ver, então, que o problema aqui de Judas, ele sabia muito de Jesus caminhou com Jesus, mas não se conectou com Jesus, não é só caminhar junto, é conectar, essa é a diferença, todas as áreas da nossa vida, quando eu me conecto, é diferente, vou voltar no louvor aqui irmãos, não adianta ministrar o louvor e sair para tomar lanche enquanto eu prego, porque, se na hora que eu termino a pregação, cantou uma música, conectou com a mensagem? Só foi uma música, foi ou não foi? O que, que vai fazer a diferença aqui? Os irmãos, hoje, louvor, quem ficar no louvor hoje, aí é crente, é crente, porque deu para perceber que eu estou indignado, não deu? E eu achei que ia ser diferente, mas eu vou te contar uma coisa. Aí termina, imagina o seguinte. Aí eu prego uma mensagem, e aí eu estou lá, é, preguei uma mensagem poderosa, aí o pessoal do louvor entra correndo, limpando a boca do salgado, corre aqui cantou canta uma música que não tem nada a ver com a mensagem. Aí eu te falo, caminhou comigo, mas não se conectou com a mensagem. Esse foi o problema de Judas. não é isso que nós queremos, irmãos e eu quero que nós sejamos agora num outro nível como igreja eu quero que a gente tenha uma outra postura não quero mais esse tipo de coisa acontecendo aqui na igreja Conversei com o Paulo essa semana exatamente sobre isso falei, olha, eu não quero pregar uma mensagem onde as pessoas não estejam conectadas na mensagem nós precisamos é de vida de Deus por quê? e aí você pode falar, pastor, onde está o erro? eu vou te falar, o erro está em mim O erro está em mim Eu não posso perceber algo E não ficar Indiferente na situação Eu não posso ser natural Eu tenho que ser espiritual nas minhas amém. atitudes Posso ouvir um amém? amém? Quem ficar no louvor depois dessa? <risos> Ei Paulo, você está Terça-feira Reunião Paulo fala, Paulo te agradecer irmãos do louvor, decidiram todos sair, e agradeço o que você fez publicamente, acabou com a minha igreja, vamos ter que agora acionar o playback, muito obrigado pastor Marcelo, oh Deus, irmãos, eu tenho... se eu não tiver liberdade na minha casa, eu vou ter liberdade aonde? Se eu não puder corrigir os filhos que eu amo, eu vou corrigir quem? Estou certo ou não estou? Nunca mais isso aqui vai acontecer nessa igreja. Amém. Aleluia. Paulo, você se vira, irmão. É, o ele é o pastor da igreja. Ele vai ter que agora resolver o problema. Você sabe que quando a gente prega, a gente tem várias coisas que a gente causa. As pregações são todas abençoadas, mas no dia que você exorta a igreja, irmão, aí, aí é faísca para tudo quanto é lado. Mas eu te garanto vai mudar, porque Judas caminhou, mas não se conectou, o louvor não é cantar, é se conectar com Jesus, e o que, que a gente está fazendo aqui agora? pregando a palavra, se vier e cantar uma música, está conectado? caminhou junto, mas conectou? não, precisamos ter discernimento nisso, Precisamos valorizar o que Deus valoriza. Glória a Deus. Ah, o quarto erro é o quarto agora? Sim. Ok. A Bíblia diz: Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E aí agora é o quarto erro: ele andou com pessoas erradas ele andava com Jesus, mas também caminhava com pessoas que não deveriam, ouvia pessoas que não deveriam, se relacionou com gente que não deveria, conectou com gente que não deveria, qual que é o nosso teste irmãos? Não é só caminhar com Jesus, é abrir mão de outros relacionamentos também, é abrir mão do que eu assisto, é abrir mão do que eu ouço, é abrir mão do que eu falo, de com quem eu caminho, não adianta eu falar que eu caminho com Jesus, mas se eu sou influenciado por outras fontes, não adianta eu caminhar com alguém, mas eu falar que outras fontes também falam, Por quê? Pode ser fontes que não sejam de Deus, gente que me influencia para o pecado, e eu preciso abrir mão dessas pessoas, eu não tenho que me envolver com essas pessoas, eu me lembro, eu trabalhava com, eu ia para a frigorífica assistir abate, e aí eu me lembro que eu estava com um pecuarista no carro, cara muito rico, aí era, era o pecuarista, um funcionário que trabalhava comigo, e eu, do lado da, da janela, e aí eu lembro que esse pecuarista com muita liberdade, falou um palavrão e me envolveu numa história, irmãos, eu lembro que eu abaixei a cabeça, e naquela hora o Espírito falou comigo, você vai concordar com o que ele está falando, ou você vai se posicionar? eu olhei para ele e falei, fulano, eu não te dou essa liberdade de você falar assim comigo, eu sou um homem de Deus, me respeita, irmãos, mas era um pecuário muito rico, eu sabia que eu poderia perder, sabe o que aconteceu? Aquela pessoa se tornou um grande amigo meu, e até hoje eu mando recado para ele todos os dias, e ele manda uma mensagem, muito obrigado meu amigo pastor, Nós, às vezes, nos conectamos com pessoas erradas. Somos influenciados por pessoas erradas. Somos alimentados por pessoas erradas. Porque nós temos medo de nos posicionar com medo de perder. Ah, mas se eu me posicionar, eu perco o trabalho. Pois é, melhor perder o trabalho do que a intimidade com Deus. É melhor abrir mão das brincadeiras tolas, erradas, insensíveis que tem difamação que tem peso do que aceitar abrir mão do mover de Deus na minha vida e aqui todo mundo está exposto nisso você pode estar tá exposto às vezes em algum momento né? o pastor Paulo acabou de falar aqui que o líder da célula aqui sabia menos do que os jovens sobre vida sexual peraí, mas você acha que esses garotos receberam isso da onde? Influência de fora... O que é que nós precisamos fazer? Por que o que o Paulo está fazendo aqui é extremamente importante na vida da igreja? Porque vai ensinar quem é a fonte que alimenta esses jovens... E os jovens não tem que ter medo de falar... Eu não quero essa conversa perto de mim... Eu não preciso desse tipo de amizade... Mas qual foi o problema de Judas? Se abriu com pessoas erradas... Ele pesaram 30 moedas de prata, oferecendo então para eles agora, para eles é o seguinte, você vai ter um benefício, você vai vender agora, às vezes nós abrimos mão irmãos, de mover de Deus por conta de pouca coisa, de coisa que não faz sentido, eu valorizo muito estar aqui aos domingos com vocês irmãos, muito, muito, mas sabe uma coisa que eu descubro? pastores que não valorizam estar na sua igreja aos domingos obrigado não valorizam eu acho que podia me dar um pouquinho de retorno só não valorizam estar com os irmãos como que pastor não valoriza estar com os irmãos o Paulo está fazendo um almoço aqui é só porque amanhã é feriado ou é alguma coisa especial pelo feriado olha que maravilha o pastor da igreja valoriza estar com os irmãos. Isso não é de Deus? Vocês foram convidados? Não, se você não foi agora também, lasque. Paula, só estou te colocando hoje em problema, né, irmão? Glória a Deus pela sua vida. Também que você me ama, meu irmão. Então, você fez uma aliança comigo eterna. Irmãos, ué, o pastor decidiu o que ia fazer para ter comunhão. Sabe? Se conectar, ter cheiro. ter. ter pastor que não tem cheiro de ovelha tem um problema. Se o pastor tem cheiro do mundo, se o pastor tem fala do mundo, isso é um problema. Agora pastor tem que ter cheiro de ovelha ele tem que ter conexão, caminhar junto. Amém? Amém? O que foi o problema de Judas? Caminhou com gente que não deveria. Gente que influenciou ele para o quê? Para uma traição. Vou te contar algumas histórias para você chocar. Estou com tempo? Quantas horas? Tem. Tem sete minutos. <risos> Obrigado em sete minutos, aleluia, lá no Brasil, um tesoureiro da igreja, junto com discipuladores da igreja, influenciando um ao outro, indo para casas de prostituição, um alimentando o outro, não, a gente não fala nada e tal, é só para gente... E aí, aquela influência maligna, acabando com os casamentos. Ela lá fora, aonde que era o problema? Dentro. Até dentro, irmãos, cuidado com quem você caminha. Eu fiz uma escolha, anos atrás, em quem eu iria caminhar na minha vida. Eu fiz... Louva a Deus Não me arrependo Não me arrependo Está dando agora microfonia aqui Não me arrependo das escolhas que eu fiz lá atrás Não tenha medo de se afastar de algumas pessoas na sua vida E eu estou falando aqui Você está sabendo para quem que eu estou falando Você sabe do que que eu estou falando Você sabe sobre o assunto que eu estou falando Não tenha medo de se afastar de algumas pessoas da sua vida Não tenha medo antes com gente que vai te desafiar ande com gente que vai te levar para uma outra posição, aleluia, gostei do amém, foi dessa região aqui, eu ia brincar aqui, não vou brincar não, porque se eu, se eu brincasse aqui agora é de vez, o louvorinho ia embora, vamos lá, o quinto erro de Judas, Jesus, é, Mateus capítulo 26, versículo 50, Jesus porém lhe disse, Amigo, aqui vieste, então, aproximando-se, lançaram uh, a mão de Jesus e o prenderam. Não percebeu o tempo da oportunidade. Oh, Deus, eu repeti aqui, ó. O sexto e o sétimo. Mas vamos lá. O que, que significa isso, irmãos? É engraçado que Judas, ao ser. É, colocado ali diante de Jesus, na, no momento da traição, Jesus chama ele de amigo, que interessante, porque irmão, se, se eu estou olhando para alguém que vai me trair, eu vou chamar ele de amigo, mas por que, que Jesus chama ele de amigo? estou te dando uma oportunidade, porque amigos nós damos oportunidades, a Bíblia diz lá em João 15, 15 Já não vos chamo servos Mas vos chamo amigos Porque os servos Não sabem O que faz aquele que se torna amigo Que engraçado isso O que, que Deus está nos ensinando? Deus está nos ensinando que O amigo Tem um acesso diferenciado Para um recomeço você dá oportunidade para amigo irmãos dá. Quando é amigo de verdade Você dá oportunidade Amigo verdadeiro Você dá oportunidade O que é amigo verdadeiro? Tem aliança envolvida aqui Tem um compromisso envolvido Vou te contar uma coisa irmãos Todas as pessoas Que erram, que pecam Eu não penso na hora Em Retirar na hora, a primeira coisa que vem no meu coração, como que eu faço para dar uma oportunidade, irmão, gente de Deus que eu estou falando, eu não fico pensando na hora que fala assim, olha fulano errou, fulano caiu, eu já não fico assim, não, vamos remover, não, a primeira coisa que eu faço, como que a gente pode fazer para resguardar, Jesus fez isso, aonde que, Jesus, aonde que Deus fez isso? lá em Gênesis, Adão Aonde é que você está? Essa pergunta É uma pergunta de restauração Quando Jesus Chama ele de amigo Eu estou dando agora uma oportunidade de Recomeçar Você vai ter uma oportunidade de Recomeçar Esse é o ambiente que Jesus tem Quantos creem nisso? Então irmãos Eu tenho um coração de restaurar Vocês têm um coração de restaurar? Ou você já fica pensando uma oportunidade De tirar a pessoa De repreender a pessoa Eu sou irmãos Eu sou, eu sou pai, glória a Deus Eu sou pai Pai dá oportunidade para filho Você não sai colocando seu filho para fora da casa Põe? Não, você faz o que com o filho? Eu dou oportunidade Eu dou oportunidade para amigo Glória a Deus Sexto e aqui o sexto era para ser duas partes, então vamos lá: o beijo é para intimidade e não para traição, e logo aproximando-se de Jesus, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Né? Outras é, versões é, fala o mestre: o que, que significa isso? O beijo é para intimidade, é de alguém que está conectado, mas o que, que ele usou do beijo? Para trair, ele usou da proximidade para trazer o que? traição, e eu vou te contar uma coisa, geralmente a traição está envolvida é com quem? está longe ou com quem está perto? com quem você tem contato, a traição está envolvida nisso, então ele aproveitou e demonstrou o beijo, para mostrar, olha, eu tenho intimidade com ele, mas o beijo não é para traição, o beijo é para quem quer demonstrar amor, o beijo tem que ser algo para demonstrar: ah, eu te amo eu estou junto com você. Né? Eu, a gente ministro Quantas horas, irmãos? 10h14, 10, eu tenho um minuto. Para começar o culto às 10h30, daqui um pouco tem um outro culto. Eu estava falando aqui para os casais: que os casais hoje já nem beijam mais em pé. Qual que foi a última vez que beijou em pé um casal? Porque na hora de ter intimidade, geralmente beija deitado. Mas a, qual que foi a última vez que você beijou em pé? Obrigado. Aleluia. Gostei de ver, Glória meu. a Deus. Oh, a gente, glória a Deus que a gente tem um casal padrão aqui, mané. 40 anos o Aô, Goiás! A esposa ali tá até, meu Deus do céu, meu marido tá falando essas coisas. Posso ouvir um amém para ele? Uma salva de palmas para esse casal, velho. Aleluia! mas sabe, esse aqui é um nível de intimidade mas a intimidade não houve edificação houve o que? traição e o sétimo ponto é o seguinte ele usou de acesso para ser desleal como que, é, como que é isso pastor? ele ele aproximou para ser desleal Aquilo que era para edificar Ele usou para ser desleal Vou te contar uma coisa que aconteceu Os irmãos do louvor Só o teclado pode subir hoje Obrigado irmão Eu, eu ia brincar eu ia brincar, mas não vou brincar, não, porque senão realmente hoje o povo fala, Pastor, hoje está com raiva do louvor. Hã? Não, não, os irmãos estão, os irmãos voltaram hoje, glória a Deus. Vou terminar falando, calma aí que vai, o culto das 10h30 vai começar, fica calmo. Olha o tanto que é perigoso você usar da liberdade do acesso e ser desleal nós temos o nosso presbitério aqui, então toda terça-feira nós nos reunimos como presbitério, os pastores das igrejas se reúnem comigo, e lá no Brasil houve uma situação, e no presbitério nós falamos coisas muito íntimas e particulares da vida da igreja, que cabe ao presbitério, não cabe fora do presbitério, cabe dentro do presbitério, E lá no Brasil, em uma reunião do presbitério, um dos pastores gravou o que estava sendo dito no presbitério. E depois, levou a gravação para fora e usou da gravação para fazer uma chantagem do que estava sendo dito no presbitério. quando me contaram essa história no Brasil, eu falei, não, eu preciso saber quem que é esse pastor, aí, que gravou uma conversa dessa, porque eu acho que isso não é um homem, porque olha irmão, eu vou te falar uma coisa, eu não preciso de ter uma gravação, a minha palavra tem que valer o que eu falo, amém? E se eu sou homem para falar no presbitério, eu sou homem para falar em qualquer lugar também, eu só acredito que nem tudo se fala, Nem tudo se faz, e o que Judas fez? Aproveitou do acesso e traiu. Faz isso não, irmãos, não se a, não aproveite da liberdade para falar aquilo que não precisa faz isso não faz chantagem não amém Às vezes você está aí agora pensando né, eu acho que eu estou mais para Judas do que para Jesus né pelo menos antes você começa com J já é o início né irmãos Irmãos, toda pregação eu estou sendo checado Toda Eu não quero perder o que Deus me comissionou para fazer E eu vou ser muito zeloso Eu vou cobrar de todos os pastores Vou para uma reunião agora essa semana Vou ministrar sobre isso Irmãos, eu quero ser o seguinte Eu quero ser excelente, irmãos, no que Deus nos dá quero ser excelente no que Deus tem nos dado, precisamos de excelência, Amém? precisamos valorizar o que Deus valoriza, precisamos nos importar o que Deus se importa, eu vou ser excelente irmãos, eu vou ser chato, eu vou ser tido nem sei como, mas eu prefiro ser tido como excelente do que levar a obra de qualquer jeito, não vou abrir mão mais do que Deus tem para nós, os pastores vão ficar muito surpreendidos com o que eu vou falar, já comecei falando, semana passada que a gente foi para o Canadá, já comecei falando, a gente vai ser excelente, nós vamos ser excelente, vamos fazer o que tiver que fazer, nem que tenha que desligar esse bendito desse ar-condicionado para não funcionar, mas não vai pôr essa goteira aqui mais não, essa pingadeira aqui, sei lá o nome disso aqui, desliga aqui, deixa só lá atrás, mas isso aqui não vai acontecer mais não, meus. Sabe? eu quero ser excelente com o que Deus nos dá, amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer por essa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, o Senhor é Deus poderoso, Senhor Deus, nos livre desse coração de Judas que às vezes temos do coração que é tão enganoso, tão natural, tão superficial, tão aproveitador. Deus, de um coração que caminha próximo, mas não se conecta. Deus nos livra disso, Deus nós queremos ser uma obra nos Estados Unidos de excelência, as pessoas quando ouvirem falar sobre a obra que acontece nos Estados Unidos, ouvirão falar da excelência, que nós valorizamos o que Deus valoriza, nós queremos uma obra de excelência… Vida de Deus, unção de Deus, glória de Deus, Senhor Deus, nós queremos manifestar a glória do Senhor Jesus. Eu quero abençoar e declarar, oh Pai, que um mover de excelência inunda agora, Deus, a América do Norte, no coração de cada pastor, oh Deus. Senhor Deus, nós vamos ser excelentes em tudo que nós fazemos, nós vamos valorizar tudo, nós não vamos mais abrir mão de nada, nós seremos aqueles que o Senhor nos chamou para sermos. Deus, o Senhor nos escolheu, nós não queremos ser como um coração de Judas, nós queremos ser, ó oh Deus, o um coração sensível de Cristo o coração doce, o coração que se preocupa e valoriza com as pessoas, com o ambiente, com a unção de Deus, amém? Irmãos, eu, eu vim de uma, eu vim de Goiânia, sabe de uma coisa que eu, da onde eu vim, uma coisa que é muito valorizado lá, tudo que é feito em Goiânia é feito com excelência tem excelência tem excelência e honra excelência honra e vou te falar uma outra coisa, oração irmãos precisamos ser excelentes Deus que nos livre irmãos de sermos acomodados precisamos de excelência no que nós fazemos, amém? Precisamos ser uma igreja excelente Precisamos ter discipulados excelentes Precisamos ter pastoreios excelentes Eu quero, irmãos Eu quero avançar muito No meu pastoreio eu, Deus tem colocado isso Eu quero ser excelente Quantos querem ser? Então eu abençoo vocês Comece pela excelência Aqui na vida da igreja, irmãos Na sua célula, na sua casa Seja excelente, amém? Eu abençoo vocês em nome do Senhor Jesus